0: Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y en este episodio contamos con Andy Wicca. Hola, ¿qué tal? Y con Gerson Mercadal. Hola, Lizy. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundaciones Receta. Hoy vamos a hablar de la duda y este tema lo tenemos bastante fresco porque Gerson lo ha tratado hace unas semanas en un directo de Instagram en la cuenta de Reboot España. Cuéntanos un poco Gerson.
1: Sí, la verdad es que es emocionante ver cómo esos directos de Instagram están creciendo en números, en, en reacciones, y esta pregunta nos parecía importante, tanto para la, el público en general, pero quizá también especialmente para adolescentes, uh, y fue genial contar con Duena Acuña, alguien con quien colaboramos, un amigo cercano, que nos contó qué papel tuvo la duda en su propia vida, uh, fue emocionante escucharlo y creo que fue muy útil.
2: La verdad es que estamos muy contentos con eh, todo lo que es Reboot, tanto el evento como el canal, que ha crecido mucho eh, en los últimos meses, uh, precisamente porque porque vemos esa, esa necesidad en los adolescentes, ¿no? de hacer preguntas que luchan mucho. Todavía recuerdo, como si fuera ayer... Eh, hace unos años, eh, estando en Galicia en unas jornadas universitarias de, después de dar una charla titulada ¿Es Dios un amigo imaginario? una chica de 14 años se me acerca y me dice, cuando invito a mis amigas a dormir a casa, me acribillan toda la noche con preguntas sobre mi fe y yo me quedo en silencio no tengo respuesta ni a una sola de sus preguntas, y me dijo llevo más de un mes dudando si Dios existe de verdad ¿por qué no me responde? Claro, a mí se me hundió el corazón cuando, cuando la escuché, ¿no? Pero es por jóvenes como ella que, que hacemos reboot, ¿no? Y, y mucho de lo que nos mueve es poder ofrecer respuestas y ayuda a aquellos que están luchando, ¿no? Y a punto de rendirse también. Me viene a la mente eh, una historia que escuché recientemente de Agnes Boyakshu, no sé si lo pronuncio bien. Ella murió en el año 1997 y fue una de las personas más influyentes de su tiempo. Esta fue una mujer con una fe profunda, cristiana, que vivió con una integridad uh, y una pasión que inspiró a millones de personas. Era un amante de la vida y por eso también se pronunciaba muy en contra del aborto. Y después de una conferencia pública que hizo denunciando el aborto en Estados Unidos, le hicieron una pregunta al presidente de aquel entonces, Bill Clinton, que qué opinaba sobre lo que esta mujer había dicho. Claro, y él dijo, ¿quién puede discutir con una vida tan bien vivida? ¿No? Pero lo cierto es que a pesar de que esta mujer tenía una fe tan fuerte y una vida tan impactante, hemos descubierto en cartas personales, en su diario, después de, de haber fallecido, que tenía unas luchas existenciales con su fe enorme. Ella leemos, dice, tengo una sed enorme de Dios y confesaba que se sentía vacía, sin fe, sin amor, sin celo. Dice también, la salvación de las almas ya no me atrae, el cielo no significa nada. Orad por mí, por favor, que pueda seguir sonriendo a Dios a pesar de todo. El, el legado de esta mujer es, es enorme y en realidad se la conoce como eh, Teresa de Calcuta. ¿no? Es una gran labor en, en, eh, con, con personas discriminadas y, y en, con dolor y en sufrimiento, no con leprosos, etc. Uh, pero fue una mujer que luchó hasta el final con dudas y en su, en su fe personal con Dios.
0: Pues entremos ahí un poco, ¿no?, en el tema. Desde el punto de vista cristiano, está mal tener dudas, está mal sentir este vacío existencial, ¿no?, que mencionas y esa duda en relación a Dios en general.
1: Sabes, Lisi, siempre empezamos afirmando la importancia de la pregunta, pero creo que en este caso eso es de especial relevancia, porque muchas personas, incluyendo a muchísimos cristianos, pueden estar luchando, hemos visto esos ejemplos, y no solo se trata de la lucha que pueden sentir, sino se trata de lo que eso puede significar, tener dudas, sobre todo si te llamas cristiano puede llevarte a sentir culpa, puede llevarte a sentir ansiedad, así que no es poca cosa y, y creemos que como es, es un tema importante. Es bueno empezar viendo precisamente eso, que parece que la duda es universal. Todos tenemos dudas. No, no solo eso, parece que cuanto más sabemos del mundo, más dudas tenemos. Es curioso, hoy a través del internet tenemos acceso a mil, mi mil millones de información más que antes y aún así... A veces cuanto más sabemos, más dudas podemos tener. Quizá eso ya nos puede empezar a, 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 a reflejar la importancia de, de la duda, ¿no? Um, entonces, no debería sorprendernos tener dudas y no debería hacerlo tampoco si somos cristianos. De hecho, la Biblia misma nos, nos presenta que la duda es algo habitual en las personas. No solo eso, que cuanto más acceso tenían a Dios, a veces tenían más preguntas y creo que es totalmente normal. Uh, vemos ejemplos como los de Job, que se pregunta por qué todo ese sufrimiento ¿no? y que quiere hablarlo con Dios. Uh, no solo el ejemplo de Job, en el Nuevo Testamento vemos ejemplos muy claros. De hecho, parece que las personas más cercanas a Jesús muchas veces tenían dudas. Pedro era uno de sus mejores amigos y aún así renegó de Jesús en público en tres ocasiones. Um, Juan el Bautista, primo de Jesús, que había hablado de Jesús incluso antes de que se hiciera conocido públicamente, también dudó de él y se lo preguntó. Um, Judas, ¿qué decir de Judas? Alguien que había estado con él y que obviamente tenía dudas para entender quién era esa persona. La Biblia nos presenta que la duda es algo normal. Pero una de las cosas que vamos a decir, estoy seguro, es que, que las dudas no deberían sorprendernos y que si las manejamos bien nos pueden llevar a un mayor conocimiento.
2: Sí que es verdad que hay un versículo que a veces a mí me han, me han planteado, ¿no? Y, y bueno, uno mismo tiene que hacerse esta pregunta. En Santiago 1.6 dice, um, está hablando de la oración, ¿no? Dice que, que pida, al que pida, que pida con fe, sin dudar, porque quien duda... Es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Claro, uno podría decir, bueno, esto eh, está hablando de una forma muy negativa eh, de la duda, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que la palabra que se está usando aquí uh, tiene más que ver con eh, decisión y con firmeza. En primer lugar, hay que matizar. Aquí estamos hablando de la oración. Um, no de nuestra fe en general está hablando de pedir por cosas y de hacerlo con firmeza, con decisión que tiene que ver con el acto de pedirle a Dios, ¿no? Es decir, hablar con Dios presupone que creemos en él y que nos puede dar lo que le estamos pidiendo. Esto es como ir a un banco a ir a pedir una hipoteca y estar convencido de que ni el banco tiene dinero ni a ti te van a dar dinero. Es decir, que ya está todo vendido. La idea es, está en bancarrota antes de que, de que la pongas a prueba. ¿no? Y creo que se está refiriendo a esta especie de bueno, escepticismo radical o incongruencia. ¿no? De, y, y no tanto a la duda sana. ¿no? Es curioso que eh, o sea dentro de la filosofía, desde hace ya muchísimo tiempo, desde el principio, eh, en lo que se conoce incluso en la, la Academia Media en, en Grecia, allí por el año 360 a.C., eh, ya nació la corriente filosófica que, denominada el, el escepticismo. ¿no? El escepticismo filosófico y, y el hombre que lo un poco abanderó, se llamaba Pirro, ahora este hombre lo que básicamente decía es que no, no, no podemos conocer la verdad, es decir, tú no puedes afirmar nada, puedes opinar, no puedes decir, tengo frío, pero no hace frío, no puedes, mm. no podemos decir nada sobre la realidad, ¿no? Lo cual, claro, te lleva a un punto de, de un escepticismo, pues muy radical, ¿no? Este hombre se chocaba con objetos porque decía, no están ahí, sus amigos le, le rescataron de caerse por un barranco más de una ocasión, porque le decía, no, hay, hay no, es mi, no hay una realidad de, de, de un barranco, ¿no? Y te puede llevar eh, realmente a un sitio difícil. En el momento en que tú empiezas a cuestionarlo todo, pues creo que el versículo eh, habla de eso. Eh, acabas pues movido por las olas de un lado para otro, ¿no? Como un borracho porque no hay referencias, no hay nada que sea real y verdad y te encuentras en un absoluto relativismo sumiso, eh, en una perdición, en, una, en total oscuridad, ¿no? Creo que ese tipo de escepticismo no, no es muy sano, sobre todo no es vivible, no se puede vivir de una forma congruente si lo pones todo en duda. Creo que el papel de la fe implica duda, pero la fe, bueno, hoy, hoy hablamos de la fe de una forma un poco religiosa, ¿no? Pero creo que
1: la fe va mucho más allá, tiene, tiene que estar basada en evidencias. Mm. Es muy útil lo que estás diciendo, Andy, me recuerda que muchas veces los extremos no nos ayudan, ¿verdad? Nos has presentado un extremo y me recordaba precisamente a esto que estás diciendo ahora, sobre cómo la gente ve la fe, porque muchas veces la gente entiende la idea de fe como... Cierro los ojos, entierro la cabeza en la arena y no quiero saber nada de cualquier tipo de evidencia. Claro, o sea,
2: como, o sea el extremo opuesto de lo que sería el escepticismo, ¿no? Es
1: decir, me lo trago todo. Okay. Eh, lo que me han dicho es verdad y no lo cuestiono, ¿no? Y, y ¿sabes? Si eso fuera la fe... Entonces, claro que las dudas son un mm. problema. Mm. Si la fe de la que nos habla la Biblia significa intenta con todas tus fuerzas creer que esto es verdad, cierra los ojos e, y por, por, por tu voluntad cree que esto es verdad, mm. claro que las preguntas son un problema. Mm. Pero, y siempre lo decimos, esa no es la fe que vemos en la Biblia. Uh, cuando la Biblia nos habla de fe, nos habla de confianza. Mm. En, en realidad eso es lo que significa la palabra fe. El griego original es pistis o pisteo y, y es una palabra que significa confiar en algo. De hecho, la propia palabra confianza viene de ahí. Confianza, confide, fe lo, lo que pasa es que hoy en día la palabra fe pues, tiene un tinte religioso mm. y, y hemos visto esa connotación, pero nada por el estilo. Cuando la Biblia habla de fe, habla de confiar en hechos y personas, específicamente en Jesús. No nos habla de porque sí, no, no. Nos habla de cosas específicas. Eh, esto es importante porque tenemos que entender que todos ejercemos confianza. Mm todos ejercemos la fe, si me permites decirlo así, porque no tenemos el 100% de información en prácticamente nada en la vida, nada, cuando tú vas al médico, te estás fiando del médico, te estás fiando de que esta persona no te odia, o que no te está engañando, o que te está dando el medicamento correcto, todos uh, ponemos en, en funcionamiento nuestra confianza, y, y siempre va a haber un cierto grado, de cosas que no sabemos. La vida funciona así. Mm.
2: Lo cierto es que hay... Yo diría que el 99% de la vida está basada en la confianza, en la fe. O sea, desde rayadas eh, filosóficas como que yo no puedo demostrar que estoy despierto, yo no puedo demostrar eh, mi propia autonomía de la mente, no puedo demostrar la existencia de otros, mi propia existencia, uh, los hechos históricos también. No podemos demostrar el pasado de una forma empírica. No podemos demostrar eh, que algo es bello, no podemos demostrar que algo está bien o que está mal, que es justo o injusto. Incluso ejercemos la fe dentro de la ciencia. Tú no puedes demostrar que las leyes físicas por las que se rige el universo son estables. Tú no puedes demostrar que mañana la gravedad no va a ser mmm, negativa o positiva o, o multiplicada por cinco. El método científico se basa en, el, en la creencia de que el mundo es inteligible y hay una racionalidad y un orden que, que tampoco se puede demostrar. Podemos hacer números y, y hay muchas cosas que sí se pueden... Pero, pero la ciencia misma depende de, de creer en todas estas cosas. El libre albedrío o el amor, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo demostramos el amor, no? Piensa en la persona que más te quiere, tu madre o tu abuela, ¿no? ¿Puedes demostrar de verdad eh, hay lugar para la duda de que te quiere? ¿no? ¿Cómo sabes si no le han pagado para darte cariño? ¿Cómo sabes si no tiene un desdoblamiento de personalidad y hace como que te quiere, pero luego en casa es otra persona? ¿Cómo sabes que no es un extraterrestre haciéndose pasar por alguien? ¿Cómo sabes que a lo mejor no es un, no forma todo parte de un plan maquiavélico de los delfines para reemplazar a los seres humanos, como aparece en un episodio de Los sí. Simpsons? ¿no? no sé si lo habéis visto. ¿no? Sí, sí. Pero quiero decir, cuando, cuando llega a su momento de... O sea. Todos usamos la fe, en absolutamente todo. Y toda cosmovisión, no solo el cristianismo, usa la fe. El ateísmo usa la fe, el budismo, el islam, todas. ¿no? La pregunta yo creo clave es ¿cuál requiere menos fe? ¿Cuál aporta más evidencia? ¿Cuál te da más razones para pensar que esas son las gafas correctas a través de las que ven el mundo? ¿no?
1: Y, y creo que escuchando esto ya empezamos a ver un hecho importante. Sí, la duda puede frenarnos. De hecho, la duda puede pesarnos muchísimo, pero no tiene por qué. Creo que la duda bien entendida puede servir precisamente como lo contrario, un puente para... Para, para conocer más cosas. Uh, hay pocas cosas más emocionantes que tener dudas y encontrar caer despuestas. Y entonces ves las cosas de una forma distinta. Esa fue mi experiencia. Um, me gustaría leeros una cita de un autor muy conocido, Philip Yancy, que de hecho tiene un libro entero sobre este tema. Se llama en castellano Alcanzando al Dios Invisible. Mm -hmm. y, y Philip Yansi escribe lo siguiente... La duda es el esqueleto en el armario de la fe. Y no se me ocurre una mejor manera de tratar un esqueleto que sacarlo a la luz y exponerlo por lo que realmente es. No algo ante lo que esconderse o tener miedo, sino una estructura sólida en la que el tejido vivo puede crecer. El ejemplo es muy potente. Nos está diciendo, un esqueleto nos puede dar miedo, pero en realidad puedes construir un cuerpo alrededor de eso. Creo que las dudas son de la misma forma. Yansi concluye, dice... La duda siempre coexiste con la fe, porque en la presencia de certeza, ¿qué necesidad habría de fe? Dios parece sentirse mucho menos amenazado por la duda de lo que lo hace su iglesia. Creo que es así, creo que a veces los cristianos le tenemos miedo a la verdad y tendría que ser todo lo contrario, haciendo preguntas llegamos a la verdad y, y si las hacemos bien hechas solo nos van a acercar a Dios.
0: Qué bueno escuchar que la duda puede llevarnos a la verdad, pero me imagino que no toda duda nos lleva por ese camino.
2: Exacto. Creo que hay, hay, hay muchos tipos de duda. ¿no? En primer lugar, ¿qué causa la duda? Pues yo creo que hay todo tipo de factores. Puede ser el estrés, puede ser la influencia de amigos o traumas, pueden ser relaciones dañinas... Uh, conozco una chica que le cuesta horrores pensar en Dios como un padre bueno, porque su relación con su propio padre es horrible. ¿no? O otro joven que conocí eh, en unas jornadas universitarias, él me hablaba de que él, él quería creer en Jesús, pero no podía porque se había llevado a su abuela antes de tiempo. Uh, y era incapaz de reconciliar eso, ¿no? Incluso él simplemente, yo creo que, el hecho de vivir en una cultura extremadamente cínica, como la, como la nuestra, creo que te hace dudar de cualquier cosa que diga ser verdad, ¿no? Esta sospecha de, de, de algo que sea verdad. Hay muchas razones que te pueden llevar a dudar de Dios, pero no creo que sea algo necesariamente negativo. Ahora, tipos de dudas creo que hay distintas y es importante saber tratar cada una como lo que es. Y a veces lleva tiempo averiguar el tipo de duda que es. ¿no? Hay gente que tiene dudas intelectuales y, y, pues por ejemplo, no ha demostrado la ciencia que Dios no existe. ¿no? Hay gente que tiene dudas emocionales. ¿Por qué ha permitido Dios que muera mi madre? ¿no? Hay gente que tiene dudas que son excusas. Por ejemplo, Jesús de verdad existió. ¿no? Son, son realmente pues, excusas porque no quieren investigar más o les incomoda el cristianismo. ¿no? Creo que cada uno hay que tratarla bien eh, eh, y, y la forma en la que en la que en la, la naturaleza de la duda ¿no? y luego tienes las dudas existenciales ¿no? que, que todos tenemos ¿no? el mirar a, al espacio y decir bueno uh, hay un Dios, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿no? Y si hay un Dios, ¿por qué se esconde? ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo saber la verdad? ¿no? Hmm.
0: Volviendo un poco a ese papel de la duda en la fe, no es muy interesante. Os cito al pensador Unamuno que en una de sus poesías dice «Fe soberbia, impía, la que no duda, la que encadena Dios a nuestra idea». Pero luego en otras de sus poesías, como en la de su Salmo 1, dice «¿Por qué, Señor, nos dejas en la duda?». Duda de muerte. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué encendiste en nuestro pecho el ansia de conocerte, el ansia de que existas, para velarte así a nuestras miradas? ¿Dónde estás, mi Señor? ¿Acaso existes? Os pregunto, ¿qué, qué tipo de Dios se esconde o por qué no hace algo para que no tengamos estas dudas tan mm. profundas? Uh,
2: es he, he luchado y conozco a mucha gente que ha luchado con esta pregunta. no Bueno, fue Carl Sagan ¿no? el que dijo si existe en Dios, ¿por qué no poner una cruz brillando todas las noches en el cielo? ¿no? Y así salimos todos de dudas. ¿no? Si Dios es este Padre bueno que nos ama... ¿Qué padre se esconde de sus hijos? ¿no? ¿Por qué ser tan cruel? ¿no? O sea, ¿Cómo reconciliamos eso? Bueno, yo creo que la, la primera pregunta que tendría es si debemos nosotros ser los que le imponemos a Dios, ¿cómo debe revelarse a nosotros? Por ejemplo, con una cruz en el cielo o cualquier otra exigencia que podamos tener. ¿no? Creo que entiendo el problema que, que plantea eh, no ver a Dios, obviamente, pero no sé si tiene mucho sentido que él tenga que manifestarse de la forma en que nosotros le exijamos. Porque si Dios es un ser superior, creo que tenemos que reconocer que no podemos marcar nosotros cómo tiene que él hacer las cosas. ¿no? Es decir, ¿qué tendría que hacer Dios para que le hicieses caso? Imagínate por un segundo que una chica que te gusta te dice «solo sabré que me amas si me compras un diamante de un millón de euros». Ahora, yo estoy muy agradecido de que eso no me ha pasado a mí, porque jamás habría podido demostrar mi amor, por muy genuino que fuera, pero sería justo por la parte de ella eh, exigir cómo demostrar mi amor por ella. ¿no? Normalmente la persona que ama es quien elige cómo expresa ese amor, eh, y desde luego con los recursos que tiene, no con los que no tiene. ¿no? Eh, creo que de la misma forma Dios es libre, de expresar su amor por nosotros de la forma que él quiera. Ahora, la pregunta que tenemos que, que hacernos es, ¿estoy abierto a la posibilidad de que hay un Dios que me ama? ¿Estoy abierto a que quizás lo está haciendo de una forma que no es tan obvia para mí, pero que sí que es obvia? ¿Cómo se está mostrando o revelando Dios? Creo que esa es la pregunta más relevante. ¿no? El filósofo Soren Kierkegaard contaba la historia de un rey poderoso que al pasar por una calle quedó prendado de una plebeya. Uh, y se dijo, ¿cómo podría casarme con ella? Eh, podría forzarla con su autoridad o podría llamar su atención con toda su riqueza y su poder, pero en ambos casos uh, nunca sabría si su amor por él sería sincero. El rey sabía que para ser correspondido de verdad tendría que esconder su esplendor. Así que uh, la única solución que le queda es uh, no hacerse pasar por, por plebeyo, sino que deja su trono Renuncia a su título, se hace carpintero, aprende el lenguaje de la calle y de tú a tú, de igual a igual, se gana el corazón de la plebeya. ¿no? Pues cuanto más el Dios del universo que nos ama y quiere que le amemos de forma libre y sincera, igual que el rey, y no que le busquemos por conveniencia o por lo que le podemos sacar o, o por estar abrumados por su esplendor. no Creo que esta es la clave de entender por qué Dios se esconde hasta cierto punto, insisto, hasta cierto punto. Para que le amemos de verdad tiene que re, eh, limitar su revelación o sería demasiado abrumador. Ahora, este es un problema que tienen los famosos. ¿Cómo puede Bill Gates saber quién es su verdadero amigo? O Justin Bieber, quién es eh, si una mujer le ama de verdad por quién es él y no por todo lo que conlleva es ser Justin Bieber, ¿no? Es un problema muy real. Esta es la historia del cristianismo, que Dios se ha hecho hombre, carpintero, en la persona de Jesús, para que le conozcamos de igual a igual, para que le amemos de forma libre, pero sobre todo para revelarnos a Dios. Jesús vino como la mayor uh, revelación de Dios. Es, es eh, digamos ya no podemos decir que Dios se ha escondido, que Dios sigue escondido. Jesús ha encendido la luz y Jesús nos ha dicho, aquí estoy, buscadme y viviréis. Él es esa persona, Él es la gran revelación. Jesús, curiosamente, dijo que Él era la luz del mundo, lo cual nos dice que hay mucha oscuridad. Y, y, y nos dice que la luz vino al mundo, pero que el hombre prefiere la oscuridad antes que la luz. Apuntando a una realidad que es dura de tragar, y es que a veces no nos interesa encontrar la verdad, o no nos interesa acercarnos a Dios, porque se van a revelar demasiadas cosas sobre nosotros, y porque es incómodo, porque Él es santo y nosotros no. Y esa quizás también puede ser a veces una motivación de, de, de plantear dudas. Eh, hablábamos antes de como excusas. A veces planteamos dudas como excusas, Uh, para no acercarnos a un dios incómodo que muestra con su luz todas mis fialdades ¿no?
0: os planteo otro caso ¿no? ¿Qué ocurre si estamos convencidos en cuanto a la existencia de dios y todo lo que nos ofrece las buenas noticias de jesús pero no acabamos de poder interiorizarlo de aceptarlo personalmente mm.
2: Creo que es un caso común. Eh, las buenas noticias de Jesús son de que Dios se ha hecho hombre y Él viene a pagar por todo lo que está mal en mi vida, todas esas fealdades, todos mis fracasos morales y, y, y a todos los niveles, toda, por toda mi oscuridad. Él paga por ello y me ofrece perdón, me ofrece esperanza, me ofrece acercarme a Dios limpio porque Jesús ha pagado por mí. Ahora. Esto es radicalmente opuesto a lo que todas las demás religiones nos dicen, todas las, todas las demás ideologías nos dicen, trabaja duro, gana puntos, compensa por tus errores y a lo mejor Dios o la divinidad o lo que sea te mirará con agrado en el juicio final, cuando todos tengamos que rendir cuentas o lo que sea. Las buenas noticias que, que dice el cristianismo es que está hecho, consumado es, dijo Jesús, en la cruz él paga. Por cierto, consumado es, hemos encontrado en recibos del siglo I, que quiere decir pagado, o sea, la deuda pagada. Jesús lo paga. Esto es, va al revés de cómo funciona el mundo. Y son muy buenas noticias, te quita un peso enorme de encima. Es difícil de creer. Es contracorriente y mucha gente le cuesta creer que Dios me pueda amar de una forma tan incondicional, me pueda aceptar y que Él sea el que pague por mí. Muchos, pues, muchas personas llevan esas cargas, ¿no? No terminan de creérselo, ¿no?
0: En mi caso tengo una historia muy parecida, que son seis años de lucha con saber muchas verdades, muchas... Mucha teología, pero no acabar de aceptar que esto es una realidad, que es algo para mí. Y si la oración que he dicho no es la oración ideal que Dios acepta ¿no? y que de repente cambiara el foco, y me diera cuenta de que Dios es Dios mismo el que ha hecho todo por mí y, y que se me quitara un peso enorme de encima.
2: Sí, que, creo que es una historia muy común. O, o también cristianos que han cometido pecados enormes en su vida o que están luchando con la adicción y de repente los consume la culpa... Y piensan que Dios ya no me ama o la salvación no puede ser para mí o, o esto ya no puede ser para mí. He caído tan bajo que no puede haber perdón para mí. Mucha gente se encuentra en esa situación y me alegro que lo menciones porque la clave creo que tiene que ver con entender de verdad que en el cristianismo lo que, la salvación que Jesús nos ofrece no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos sino con lo que Él ya ha hecho. Es decir... No, yo no puedo sumar a lo que Jesús se ha hecho, son noticias, no es un manual. Y en el momento en que por fin te das cuenta, como fue tu caso, ¿no? De que uh, es la salvación que Él ha conseguido por mí, da igual lo que haga, da igual lo que falle, está pagado, Él lo ha hecho. Cuando eso por fin lo, uno lo interioriza, lo asimila y lo vive, el cambio es radical. Es lo que se llama pues, la transformación por el amor. La, la gracia nos transforma y nos convierte en personas que extienden gracia y que aman. Es la transformación que ofrece Dios ¿no? y que tanto necesitamos. Me viene a la mente la historia de Hien, uh, que fue un hombre que uh, fue traductor de Rabbi Zacarías hace ya muchísimos años. Durante 17 años, eh, esto ocurrió en Vietnam, no eh, se supo nada de él... ...hasta que de repente este hombre, Hien, llamó a las oficinas para hablar con nosotros y contó su historia. Él hablaba de que eh, durante esos 17 años había estado en, eh, encarcelado en una prisión de mala muerte... Eh, ...donde le habían forzado a leer propaganda comunista todos los días y torturas, etcétera. Y después de aguantar tantos años... Dice que estaba listo para abandonar su fe y decidió que nunca más volvería a hablar con Dios. Ahora, creo que el sufrimiento y las torturas le llevaron a dudar de la bondad de Dios y a perder su fe. Eh, fue el elemento claro, ¿no? Una vez más, dudar de la bondad de Dios. Una de esas torturas era obligarle a limpiar los retretes ultra asquerosos, como te puedes imaginar, de esta cárcel de, de mala muerte, um, y un día, limpiando los váteres, vaciando la papelera, recogió un papel lleno de excremento y que por detrás leyó que era eh, la Biblia, Romanos capítulo 8. Y descubrió que uno de los oficiales estaba usando la Biblia como papel higiénico. Así que se ofreció él todos los días a limpiar los baños para poder conseguir más páginas de la Biblia. Y lo que él comenta es que eso le mantuvo... En vida eh, con vida durante todo este tiempo. ¿no? Dios le alcanzó en lo más oscuro y profundo de su sufrimiento y de su incredulidad y de sus dudas. Porque Dios oye el clamor del que le busca y creo que puede encontrarnos en el lugar más vil o inesperado. O, o aunque estemos dudando, aunque estemos en total oscuridad y desesperación, Dios alcanza
1: con su luz. Él dice, clama a mí y yo responderé. Pues gracias, Andy. La, la realidad es que es un tema muy personal y, y muy importante y, y que, como decíamos, muchos de nosotros habremos experimentado. Gracias, Lisi también por contarnos parte de tu historia. Um, creo que es algo que, por lo que muchos habremos pasado. Um, y creo que una de las cosas más desconfortantes es recordar cómo funciona la fe, recordando qué es esa confianza. Me, me, me gusta usar el ejemplo de un, un lago helado. Imagínate que estás caminando por un bosque y de golpe ves un lago que parece estar helado, ¿sabes? Tú, tú puedes observarlo, tú puedes llamar al instituto de meteorología si quieres, tú puedes hacer todas estas cosas y, y es útil hacerlo, si quieres hacerlo es muy útil, eh, pero al final lo que va a marcar la diferencia es qué pasa cuando te pongas encima, porque eh, escucha, la fe no depende de la fuerza con la que tú la tengas o de la calidad de tu fe, sino que depende del fundamento. Lo importante de la fe no es cuán seguro estés tú, sino si el fundamento es seguro. Tú podrías ser la persona más confiada del planeta, pero si ese hielo es fino, se va a romper. Mm. Mm. todo lo contrario, tú podrías dar un paso y tener dudas. Tú podrías estar encima del hielo pensando, ¿qué estoy haciendo? se va a romper, ¿Qué hago yo aquí? Nunca he hecho esto antes. Pero si el hielo es duro, el hielo va a aguantar. Y creo que eso es lo importante, sobre qué estamos poniendo nuestra fe. De hecho, Andy, has mencionado Romanos 8, y, y creo que Pablo tenía algo parecido en mente cuando escribió sobre todo el final. Romanos 8 es uno de esos capítulos por excelencia en los que Pablo hace un resumen de las cosas más básicas de la teología cristiana. Y aún así, cuando llega al final, cambia de tono. Cuando Pablo llega al versículo 31, cambia de tono, dice «¿Qué diremos a esto?». Pablo, a partir de aquí, no, no añade teología nueva, no, no añade cosas nuevas, porque él sabe que a veces no basta con escuchar las cosas y que se nos queden en el cerebro, sino que necesitamos que nos lleguen al corazón. Mm. Creo que Pablo lo que está intentando decirnos es, todas estas verdades son para ti. Habéis mencionado algunas preguntas, ¿no? Pablo nos está diciendo son para ti. Pablo utiliza un par de recursos. El primero hace unas preguntas muy potentes. Preguntas que él deja sin respuesta porque él él quiere que se respondan solas. Por ejemplo, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? P piénsalo. Estamos hablando del Dios que creó el universo, el Dios que te creó a ti, el Dios que ha hecho tantísimas cosas. Si Él está por ti, por ti ¿quién estará contra ti? Luego pregunta Pablo, el que no eximió ni a su propio hijo, nos estabas hablando de esto, ¿verdad Andy? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Si Jesús murió en la cruz por ti, ¿cómo no vas a tener también el amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hablamos de la culpa, ¿no? Y Pablo hace esa pregunta. Si Dios es el que justifica, dice. Si Dios es el que justifica y él ha pagado por ti, ¿quién puede echarte la culpa? Nadie. Y, ¿sabes? Pablo termina este fragmento con una de las, unas de las palabras más conocidas de la Biblia y me gustaría leerlas literalmente, porque creo que son muy potentes. Uh, y seas quien seas, creo que, que son tan ciertas para ti como lo eran cuando Pablo las, escri las escribió. ¿Sabes? Hasta este momento Pablo en ese capítulo ha estado usando el verbo saber, sé que, sé que, pero aquí utiliza otro verbo. Dice estoy convencido. Dice así, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, no queremos decir que esa lucha no sea real y si la estás teniendo, queremos mandarte ánimo, oramos por ti. Pero al final te apuntamos a este Dios del que hemos estado hablando, porque al final lo que importa es eso, ese fundamento. Y si las palabras de Pablo son ciertas, no tenemos que tener ningún miedo ni ningún temor, porque Dios nos ama y nada nos podrá separar de ese amor.
2: Potente.
0: Os dejamos con esas palabras de aliento y recordad: si queréis que nos lleguen vuestras preguntas, vuestros comentarios, solo tenéis que mandarnos un correo, un audio a info fundacionesreceta.es. También podéis pasaros por el canal de YouTube de Fundaciones Receta y podéis dejar un comentario en los vídeos del podcast. Y recordad que nos volveremos a encontrar aquí muy pronto. Hasta la próxima. Gracias. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionrz.es.